0: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya kami pagi hari ini menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi. Edisi hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah didesak pastikan kandidat vaksin aman untuk masyarakat. Presiden minta para menteri menjaga inflasi tidak terlalu rendah dan aksi lanjutan tolak Omnibus Law di Banyuwangi berujung ricuh. Bersama saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, sebagian masyarakat mempertanyakan keamanan kandidat vaksin COVID-19 yang akan didatangkan pemerintah mulai November mendatang. Kekhawatiran muncul setelah ada kasus meninggalnya relawan uji klinis vaksin buatan Sinovac di Brazil. Ikatan dokter Indonesia atau IDI meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan vaksinasi COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Jurban meminta pemerintah memastikan vaksin yang akan digunakan aman dan efektif. Ini seperti juga mengikuti instruksi Presiden Perlu segera vaksin itu namun jangan terkesa-kesa. Kita harapkan BPOM juga amat sangat hati-hati uh, Pertama harus BPOM, kedua minta tolong juga pada T2 yang juga di bawah Kemenkes Itu mengenai Indonesian Technical untuk menilai vaksin Itaki atau di kalau di BLU namanya SACE, SAGE itu. Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia atau ID Zubairi Jurban menambahkan, vaksinasi juga memerlukan persiapan yang baik dan menyeluruh, mulai dari pedoman vaksinasi, pelatihan bagi petugas vaksinasi, sosialisasi hingga antisipasi efek samping. Zubairi menambahkan hingga saat ini seluruh kandidat vaksin COVID-19 seperti Sinovac, Sinopharm, dan CanSino masih dikembangkan dan diuji coba. Sementara itu pemerintah justru terus menggenjot persiapan program vaksinasi dalam keterangannya pekan lalu. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, rencananya vaksinasi akan dilakukan bertahap. Prioritas menerima vaksin adalah tim medis, anggota TNI Polri dan pegawai pelayanan masyarakat, sedangkan pejabat akan divaksin belakangan.
1: Ya sudah seyoknya. kita prioritaskan proses yang benar sesuai dengan arahan Bapak Presiden hmm. bahwa yang prioritas itu nanti tenaga kesehatan dokter, perawat, lab kan hmm. kasihan mereka semua yang sekarang udah hampir 8 bulan iya. kerja terdepan ya kita masih begini mereka kan luar biasa 8 bulan ya 24 jam ya dan mohon maaf sudah ada beberapa yang mendahului dan itu harus harus yang menjadi terdepan karena itu sejak awal ketika vaksin ini datang Ya jangan kita duluan, ya mereka duluan
0: Itu tadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir Sementara menepis kekhawatiran publik akan vaksin COVID-19 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan alasannya menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Adalah untuk meredam kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan vaksin Saya akhirnya mendaftarkan semata-mata untuk menjadikan bukti bahwa kalau orang nomor satu di provinsinya ikut menjadi relawan, maka artinya semua kekhawatiran itu akan saya jadikan jawaban. Pada saat berhasil, saya akan menjadi saksi. Kalau gagal juga saya menjadi saksi. Namun sebelum vaksin dinyatakan lulus uji, Gubernur Ritwan Kamil meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan sebagai cara ampuh mencegah penularan virus corona. Dan saat ini kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan Sinovac tengah proses uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat. Ritwan menyebut kandidat vaksin itu masih diuji keamanannya oleh badan POM dan diteliti kehalalannya oleh MUI. Sebelumnya diberitakan uji klinis tahap 3 Sinovac sudah lulus uji di Brazil dan Cina. Saudara Satgas Penanganan Covid-19 memastikan vaksin yang akan diberikan ke masyarakat Indonesia nanti sudah terjamin aman digunakan. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adi mengatakan, vaksin yang akan digunakan nanti harus sudah melalui uji klinis tahap hingga tahap 3. Ia meminta agar masyarakat tidak khawatir dan termakan berita simpang siur terkait vaksinasi. Jadi untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19, maka para pengembang vaksin harus melalui berbagai tahapan pengembangan termasuk uji klinis fase 1 hingga fase 3. Tahapan-tahapan ini merupakan upaya yang berbasis medis dan ilmiah untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan juga dosis aman yang dapat digunakan kepada masyarakat. Vaksin yang nantinya akan diberikan pada masyarakat adalah vaksin yang lulus pada semua tahapan uji klinis sehingga aman dan efektif untuk digunakan. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmita juga mendukung aturan warga wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI akan menjatuhkan sanksi denda 5 juta rupiah bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19. Sementara itu epidemiolog Panji Hadi Sumarto mendorong pemerintah untuk membuka akses keterbukaan informasi terkait keamanan dan efektivitas bakal vaksin COVID-19. Panji mengatakan masyarakat harus diberikan informasi lengkap mengenai manfaat dan risiko dari vaksin tersebut. Ia juga meminta pemerintah meyakinkan publik dengan memastikan keputusan vaksin yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang lengkap serta sesuai prosedur. Keamanan dari vaksin itu
1: dilihat selama uji klinis ini ya satu dua tiga tapi dalam uji itu di uh, uji klinis ini kan di fase 3 bisa sampai biasanya bisa sampai puluhan ribu orang ya. Uh, ya. Tetapi uh, kalau ada efek samping atau kejadian ikutan yang yang kejadiannya itu sangat jarang, uh, mungkin belum terdeteksi. uji klinis
0: 123 ini. Epidemiolog Panji Hadi Sumarto mengatakan, sampai saat ini belum ada perusahaan vaksin di dunia yang mengeluarkan hasil uji klinis fase ketiga secara resmi, termasuk bakal vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Saudara, LSM Hak Asasi Manusia Kontras mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi keberadaan satuan militer yang ditempatkan di Papua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara Presiden RI Joko Widodo meminta para menteri bekerja keras menjaga tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Jokowi mengatakan inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi. Saat ini menjaga keseimbangan supply dan demand sangat penting agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Karena itu kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya dengan harga diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya UMKM pangan juga bisa bergerak Presiden Joko Widodo mengatakan untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema perlindungan sosial mulai dari program keluarga harapan atau PKH bantuan sosial tunai, BLT desa, kartu prakerja, subsidi gaji hingga bantuan modal UMKM Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan permintaan, dan akhirnya mendorong persediaan produksi. Saudara pemerintah mengakui lingkungan pondok pesantren di Indonesia sangat rentan terpapar COVID-19. Pada sambutan peringatan Hari Santri Nasional kemarin, Menteri Agama Farul Razi mengatakan budaya komunikasi sehari-hari yang berlangsung di pesantren hampir selalu melibatkan kontak fisik dan tidak berjarak. Dampaknya para santri berpotensi tertular virus corona. Kita semua sadar sepenuhnya bahwa pesantren adalah entitas yang rentan Dengan persebaran COVID-19, keseharian dan pola komunikasi para santri yang terbiasa tidak berjarak antara satu dengan lainnya adalah model komunikasi yang islami, unik dan khas, namun sekaligus juga rentan terhadap penularan virus. Itu tadi Menteri Agama Farul Razi dalam sambutan Hari Santri Nasional kemarin. Ia menambahkan saat ini sejumlah pemangku kepentingan keagamaan tengah memfinalisasi regulasi turunan dari Undang-Undang tentang pesantren. Diharapkan aturan itu bisa membantu pendanaan dan memfasilitasi kebutuhan pesantren-pesantren di Indonesia termasuk fasilitas kesehatan pesantren. Kita beralih ke informasi lain, saudara LSM Hakasasi Manusia Kontras mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi keberadaan satuan militer yang ditempatkan di Papua. Desakan itu disampaikan setelah ada dugaan keterlibatan aparat dalam penembakan hingga tewasnya seorang pendeta di Kabupaten Intanjaya, Papua. Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arief Nur Fikri juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh penyebab penembakan tersebut. Arief mengatakan selama ini keberadaan militer di Papua kerap memakan korban warga sipil. Kalau kita lihat intensitas kasus kekerasan yang terjadi di Papua dari tahun ke tahun itu terus berlanjut dan dan berulang tanpa ada mekanisme proses atau evaluasi. Kita hanya melihat bahwa uh, yang diungkap hanyalah keberhasilan-keberhasilan aparat-aparat keamanan ketika uh, menanggulangi kelompok-kelompok sipil bersenjata. Tapi pemerintah maupun DPR ini tidak melihat secara utuh ketika ada kasus-kasus kekerasan yang berdampak pada masyarakat di Papua. Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arief Nur Fikri mendesak agar aparat keamanan yang diduga pelaku pembunuhan pendeta di Intan Jaya selain diadili di peradilan militer, juga diadili di peradilan umum. Sebelumnya, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF bentukan Menko Polhukam Mahfud MD menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada September lalu. Mahfud meminta kepolisian dan kejaksaan mengadili kasus itu secara transparan. Kita beralih ke berita mancanegara saudara. pemerintah Thailand akhirnya mencabut status keadaan darurat yang sudah diberlakukan sejak April lalu. Status darurat dicabut pada Kamis kemarin untuk mengakhiri gelombang protes anti-pemerintah dan anti-monarki yang sudah berlangsung lama. Sebelumnya, pemerintah Thailand memberlakukan status darurat dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona. Status darurat kemudian diperpanjang sampai 5 kali karena meningkatnya aksi demonstrasi. Namun kelompok oposisi menilai status darurat itu untuk menekan kelompok anti-pemerintah. Dengan berakhirnya status darurat, larangan pertemuan politik 5 orang atau lebih tak berlaku lagi. Dan hingga kemarin, aksi demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu orang masih berlangsung di berbagai penjuru Thailand. Masa mendesak Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mundur serta reformasi di tubuh Kerajaan Thailand yang dianggap menyelewengkan kekuasaan. Kita beralih ke berita olahraga saudara. Markas Besar Kepolisian menegaskan informasi yang menyebut kompetisi Liga 1 2020 bakal digelar 1 November merupakan berita bohong atau hoax. Juru bicara Mabes Polri Awi Awisetyono mengatakan, Sampai saat ini Polri belum berencana mengeluarkan izin keramaian kepada PSSI dan operator PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk mengelar lanjutan Liga 1 2020. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir sempat beredar kabar bahwa Liga 1 2020 akan kembali dilanjutkan mulai 1 November mendatang. Hal itu seiring dengan harapan dengan keinginan dari PSSI, LIB, serta 18 klub peserta pada saat pertemuan manajer di Yogyakarta selasa pekan lalu. Saudara, laporan khas KBR mengenai kisruh rencana pengadaan mobil dinas pimpinan KPK akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Terima kasih saudara Anda masih bergabung pagi hari ini di Buletin Pagi 23 Oktober 2020. Dan untuk Anda yang terlewat siaran pagi hari ini, Anda bisa kembali menyimaknya di podcast Buletin Pagi di kbrprime.id atau Anda juga bisa mendengarkan di platform mendengarkan podcast lainnya. Citra KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri berpotensi makin tergerus. Label bergaya hidup mewah makin melekat usai terungkapnya rencana pengadaan fasilitas mobil dinas bagi pimpinan lembaga antirasuah tahun depan. Rencana ini dikecam karena tak patut dan tak layak. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Silahkan berkunjung ke rumah saya, bisa dinilai setelahnya bagaimana rumah kontrakan saya, mobil yang saya kendarai, fasilitas di rumah, pakaian sampai ke makanan silahkan dinilai apakah saya hedon atau tidak. Gitu. Karena Itu tadi pernyataan terhadap... Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gufron, menanggapi polemik soal rencana pengadaan fasilitas mobil dinas. Kisru ini mencuat usai Komisi Hukum DPR menyetujui anggaran mobil dinas bagi pimpinan Dewan Pengawas, dan Pejabat Struktural KPK. Total nilai untuk pimpinan dan dewa saja mencapai 8,5 miliar rupiah. Sontak KPK banjir kecaman karena meminta mobil dinas di tengah situasi pandemi. Namun Gufron mengklaim pengajuan tersebut sesuai ketentuan perundangan. Menurutnya, pengadaan mobil dinas juga diajukan pimpinan KPK periode sebelumnya. Pimpinan KPK selama ini semestinya memiliki alat transportasi yaitu mobil. Namun karena sampai pada saat ini tidak ada fasilitas mobil, maka diganti dengan tunjangan transportasi. Harapannya tentu fasilitas tersebut pada satu saat harus dipenuhi dan itu selalu dianggarkan oleh KPK di tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2021 ini baru akan dipenuhi. LSM Antikorupsi ICW termasuk yang paling keras mengecam fasilitas mobil dinas KPK. Sampai <susuruh> jumpa. Peneliti ICW Kurnia Ramadana memandang sikap ini memperburuk citra pimpinan KPK, era Firly Bahuri. Apalagi baru-baru ini Firly dinyatakan bersalah melanggar kode etik tentang larangan bergaya hidup mewah. ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK. Mulai dari saat
0: tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji dari pimpinan KPK. Yang kedua ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas mewah seharga miliar. on uh -huh.
1: Pengajuan anggaran mobil dinas KPK juga dinilai jauh dari layak karena tak sebanding dengan prestasi yang dicapai.
0: Sebagai pimpinan KPK, semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang telah memporak-porandakan perekonomian masyarakat. Sehingga tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas. Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK. Harusnya penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kinerja yang maksimal.
1: Adapun dewan pengawas KPK satu suara untuk menolak fasilitas mobil dinas. Anggota Dewas Albertinaho mengaku tak tahu menau soal anggaran itu. dari dewas tidak pernah ikut-ikut membahas atau tidak pernah ikut berdiskusi mengenai masalah pemusulan mobil dinas itu. Jadi kami tidak tahu. Eks Hakim Mahkamah Agung ini menjelaskan mobil dinas untuk dewas bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana dewas KPK. Dalam aturan itu, dewas hanya diberikan tunjangan transportasi karena statusnya bukan aparatur sipil negara. Selain itu, dewas juga sudah disediakan mobil operasional Untuk mendukung tugas Menurut kami di Dewas Dengan kami sudah mendapat tunjangan transportasi Berarti kami tidak boleh lagi mendapat mobil dinas Nah selama ini yang sudah dipraktekan Kami dari rumah masing-masing Itu menggunakan mobil pribadi kami sampai ke kantor. Kemudian apabila ada kegiatan keluar sehubungan dengan tugas-tugas Dewas, itu ada mobil operasional yang disediakan. Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil mempersilahkan jika Dewas bersikukuh menolak mobil dinas, otomatis anggarannya nanti akan dikembalikan ke kas negara. Menurutnya, DPR menyetujui anggaran mobil dinas karena terkait peralihan status pegawai KPK sebagai ASN.
0: karena mungkin sudah menjadi aparatur sipil negara itu kan mirip seperti lembaga-lembaga negara lainnya baik lembaga negara penunjang maupun yang inti gitu loh kan beberapa organ negara Penunjang seperti Komnas KPU, KPU kan ada mobil juga mereka, dapat mobil dinas.
1: Politikus PKS ini menyebut anggaran mobil dinas 2021 diusulkan KPK era Agus Raharjo. Namun beberapa ex pimpinan KPK periode lalu seperti Laod M Syarif dan Saud Situmorang justru ramai mengkritik rencana ini.
0: Kalau dengan saya kan pembahasan itu di periode lama, Jadi, pimpinan Pak Laude dan kawan-kawan sebelum pergantian pimpinan kan karena kan ketok palu APBN itu kan. Oktober. Sementara kalau tidak salah saya itu belum dilakukan oleh pimpinan yang sekarang masih pimpinan lama.
1: Di tengah derasnya sorotan publik, KPK memutuskan meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas. Namun keputusan tersebut tidak keluar dari mulut pimpinan, tetapi Sekjen KPK Cahya Harefa tidak terlontar pula tentang opsi pembatalan. Kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembentasan anggaran untuk pengadaan. tersebut Dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Enjoy! Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi edisi hari ini 23 Oktober 2020, dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Jawa Timur, aksi unjuk rasa lanjutan menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kemarin berujung ricuh. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banyuwangi itu diwarnai lemparan batu dan botol air mineral kepada petugas keamanan. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Arman Asmara Syarifudin mengatakan, anggotanya menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator. Jadi kita sudah menyampaikan bahwasanya tidak bisa ditemui anggota
1: BPRB, namun tetap dipaksakan goyang apa, ke
0: pagar, kemudian lemparan batu. Tetap kita mencoba untuk bertahan, namun pada saat pintu sudah terbuka dan batu sudah meluncur, Di mana beberapa uh, anggota yang terkenal lemparan terkena batu maka kita harus mengeluarkan SOP namanya Lintas Ganti. Kapolres Banyuwangi Arman Asmara Syarifudin menambahkan sejumlah aparat kepolisian mengalami luka akibat terkenal lemparan batu dari masa aksi. Dan saat ini kepolisian tengah menyelidiki dalang dari aksi unjuk rasa yang berujung ricu itu. Kita ke Jawa Tengah, Saudara, sebanyak 400 objek pariwisata di Jawa Tengah dibuka secara bertahap dan terbatas untuk wisatawan saat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata Jateng, Sinung Nugroho, mengatakan, ratusan tempat wisata yang dibuka itu tetap akan diawasi dan devaluasi penerapan protokol kesehatannya. Kepala Dinas Pariwisata Jateng, Sinung Nugroho, menambahkan, Pemerintah daerah bakal menjatuhkan sanksi berupa teguran hingga penutupan tempat wisata jika ada pengelola pariwisata yang melanggar dan tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan. Dinas Pariwisata Jawa Tengah juga menghimbau pengelola tempat wisata dan pengunjung untuk tetap mentaati protokol kesehatan terutama saat libur panjang pekan depan. Kita ke Jawa Barat, saudara pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan menurunkan status dari zona oranye saat ini ke zona kuning sepekan ke depan. Juru bicara satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan Agus Mauludin pihaknya terus meminta masyarakat tidak abai melakukan penerapan protokol kesehatan sehingga kembali lagi ke zona merah.
1: Jadi sesuai dengan hasil uh, rapat tim Satgas minggu lalu Kami sepakat bahwa kita harus menekan dalam satu minggu ini untuk mengembalikan atau menurunkan donasi di Kabupaten Kuningan ya. Dan alhamdulillah per hari ini donasi menurunkan, resiko kepadanya menjadi kembali ke zona orange.
0: Itu tadi juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin. Sebelumnya. Kabupaten Kuningan masih masuk kategori zona merah bersama dua daerah lainnya tersisa di Jawa Barat. Namun sepekan belakangan, Kabupaten Kuningan bisa lepas dari zona merah dan masuk menjadi zona oranye. Kabupaten Kuningan tengah memfokuskan penanganan COVID-19 di klaster pesantren, di mana sebelumnya ratusan santri dinyatakan positif COVID-19, dan saat ini santri-santri itu telah sembuh dari COVID-19. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi KBR edisi Jumat 23 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita Serta jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Akhirnya saya Reski Mesanto Saya pamit undur diri Mewakili tim redaksi yang bertugas Salam
1: KBR Prime Cara asik mendengar berita
0: KBR Prime